0: Luís Paixão Martins acaba de publicar como mentem as sondagens numa edição da Zigurat para explicar aos mais desprevenidos como podem as sondagens manipular a opinião e alterar o voto. São vários os problemas que elenca neste livro, mas comecemos pela pergunta se as eleições fossem hoje, em que partido votaria? Luís Paixão Martins, porquê é que diz que esta não é uma boa pergunta?
1: É uma pergunta que não faz sentido fora do contexto eleitoral. Não é? Portanto, eu, eu, eu não digo que é uma boa pergunta a oito dias das eleições. É uma, uma má pergunta a dois anos antes das eleições. É como se nós fôssemos a passar ali no, nas picoas tivesse lá uns jovens uh, com os questioneiros à frente, e nos perguntassem, olha, se lhe saísse o Totoloto, qual era a marca de carro que iria comprar? Um Ferrari, um Mercedes ou um Porsche? Uh, isto não faz sentido nenhum, não é? Portanto, mas o engraçado é que, como consequência dessa pergunta, poderíamos estar a ver os mídia, 15 dias depois, a dizer que os portugueses preferem os Ferraris, uhum. não é? Portanto, as perguntas, fora, as perguntas sobre eleições fora do contexto eleitoral não fazem sentido nenhum. O eleitorado é um grupo que não existe a não ser no dia das eleições. Hoje não há eleitores. Há cidadãos contribuintes, mas cidadãos e cidadãs não há eleitores, portanto... Pedir a opinião do eleitorado é uma coisa que só se pode fazer quando o eleitorado está constituído.
0: Quando diz que as sondagens mentem, acha que mentem porque são mal feitas, porque quem as divulga não as sabe interpretar, ou porque os próprios inquiridos mentem nas respostas?
1: É tudo isso, não é? Vou dar um exemplo. Os inquiridos mentem sempre quando dizem que vão votar no Partido X e se abstêm. Em todas as sondagens, uh, o, a percentagem de abstenção é da ordem dos 15%, 20%, na vida real é dos 40%, sem contar com os mortos. Ou seja, há aí uma grande é, percentagem. E, portanto, de aí uma, uma percentagem. Sabemos à partida que, daquelas pessoas que responderam à, à sondagem, algumas, uma percentagem razoável, mentiram. Depois, há um problema da meditização das sondagens, ou seja, da maneira como os média uh, falam delas, porque a sondagem é, um, é muito complexa, tem muitos quadros, tem, digamos, valorizações muito diferentes e os média, por definição, tendem a simplificar. E como tendem a simplificar, tendem a concluir aquilo que a sondagem não permite concluir. E depois, uh, os próprios responsáveis das sondagens enfrentam problemas difíceis, problemas práticos, como, por exemplo, o orçamento para o trabalho, ou seja, é-lhes pedido uh, muita informação com pouco dinheiro, com pouco, poucos recursos para obter, e depois uh, uh, enfrentam um problema recente da nossa história política, que é a quebra na fidelidade dos eleitores aos partidos. Ou seja, hoje... Há menos gente que sabe, o um mês das eleições, em quem vai votar. Vota menos na marca, no partido, e decide à última hora. E, portanto, é difícil que as sondagens, que são feitas com antecedência, possam prognosticar o que vai acontecer nas eleições.
0: Quais são os maiores erros que se podem cometer ao fazer uma sondagem?
1: Vamos ver. Próximo das eleições, o erro fatal, o erro capital, é a distribuição dos indecisos. Fora das eleições, as sondagens são inúteis. Portanto, nem consigo... Uh, as sondagens que, que têm cariz eleitoral são inúteis, de meu ponto de vista. É, eu... é preciso ver também outra coisa, que aí me parece que é importante, que é... As sondagens indicam margens. De, de 30 a 38. De 25 a 32. Não há nenhuma sondagem que permita concluir por um número preciso. E isso é omitido, não é? Porquê? Porque é, é difícil dizer que o partido A vai ter entre 28% e 35% dos votos e o partido B vai ter entre uh, 29% e 36% e dizer, é mais fácil dizer, o, o B vai à frente, não é? Uh, portanto, uh, digamos, uh, não é possível uh, uh, traduzir numa linguagem mediática simples a complexidade da sondagem.
0: E as sondagens podem ser usadas a ponto de alterarem o próprio resultado eleitoral de manipular a as intenções de voto, digamos
1: assim. É. Manipulação é uma palavra que acho que está errada aí. Mas uh, é verdade que as sondagens são um instrumento de comunicação, como os outros todos. Ou seja, os consultores de comunicação, como eu sou, uh, aproveitam, potenciam aquilo que os médias divulgam relativamente às sondagens, da mesma maneira que potenciam aquilo que os candidatos dizem e os outros candidatos e os comentadores, etc. Portanto, a sondagem em si é um instrumento de comunicação mais do que um instrumento de de percepção do que é que está a passar naquele momento, não é? Eu até dou um exemplo que até é interessante e é recente eu penso que a coligação de direita do PSD na Madeira não conseguiu ter maioria absoluta, provavelmente porque as sondagens todas dos dias anteriores disseram que ia ter maioria absoluta.
0: E, portanto, não mobilizaram o eleitorado. Exatamente. É? O nosso convidado nasceu em Lisboa em 1954, foi jornalista, trabalhou na rádio onde regressa hoje, trabalhou em agências de notícias, em jornais, fundou uma das primeiras agências de comunicação do país, retirado agora da vida da agência, dedicou-se ao News Museum em Sintra e os seus caminhos vão dar também a uma aldeia Em Monfortinho Onde tem uma floresta e um turismo rural
1: Palavras Cruzadas Um programa de Dalila Carvalho